0: Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühür. Helal Hayat programından Erkam Radyo'dan sesimizin soluğumuzun ulaştığı herkese, her yere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugünkü Helal Hayat programında Gimdes'ten Gimdes Genel Koordinatörü ve Gimdes Başdeneççisi Abdülhamit Haksel bizimle birlikte. Abdülhamit Bey yüksek kimyager kendisi. Ve bugünkü konumuzda kozmetik ürünleriyle ve kişisel bakım ürünleriyle ve temizlik ürünleriyle alakalı bir konumuz var ki temizlik ürünlerinde kişisel bakım ürünlerinde kozmetik ürünlerinde helal sertifikalamaya hani ihtiyaç var mı bunlar temizlik ürünü bunlar kozmetik ürünü ne gerek var diye genelde baktığımız noktalar bunlar. Şimdi bu soruyla başlayacağız. Abdülhamit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Türkiye'de kozmetik kişisel bakım ürünleri ve temizlik sektöründe helal sertifikalamaya ihtiyaç var mı?
1: Elbette muhakkak var. Bu konuyu aslında şöyle birkaç maddeyle özetleyecek olursak... ...öncelikle kozmetik kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerinde, temizlik sektöründe kullanılan ham maddeler... ...maalesef ülkemizde üretilmiyor. Bunun üreticileri genel olarak yabancılar, çoğunlukla da gayrimüslimler oluyor... Binlerce kozmetik kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünleri, ham maddeleri var. Bunların bırakın ezberlemeyi sayısını dahi hatırlamayacağımız kadar çok. Dolayısıyla bu ham maddeler helal şartlarda üretilip üretilmediğini muhakkak biz, bizler Müslüman olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü biz her ne kadar bu kozmetik ürünlerini Tüketmesek de bunu cildimize sürüyoruz. Örneğin domuzdan elde edilen bir sitarik asitle yapılan kozmetik kremini elimize sürüp de namaza durduğumuzu düşünün. Bu hadesten taharet düsturuna aykırı oluyor. Yani evet.
0: burada şöyle de diyebilir miyiz? Biz tamam domuz etini ya da domuz yağını yemiyoruz ama sonuçta onu üzerimize de süremeyiz hiçbir şekilde. E, muhakkak,
1: muhakkak. E, neticede bizler Müslümanız. Günde en az 5 defa Allah'ın huzuruna çıkıp namaz kılıyoruz. Namaz kılarken de namazın farzları vardır biliyorsunuz. Altısı içinden, altısı dışından. Bu farzları tam manasıyla yerine getirmemiz için biz üzerimize necis olan hiçbir şeyi sürmememiz gerekiyor. İşte burada da kozmetik ürünleri ön plana giriyor. Hı hı. Yani burada...
0: Mesela bunların içerisinde, içeriğinde neler var kozmetik ürünlerinin ki bize bu kadar ciddi anlamda sıkıntı verebilir dediğimiz.
1: Şimdi tabii bu sorudan önce ben konuyu bir bitireyim. Şimdi kozmetik ürünlerinde neden helal sertifikalamaya ihtiyaç var? Birincisi ham maddelerimiz maalesef gayrimüslimler tarafından Müslümanların inancına göre üretilmemesi. İkincisi bizim anayasamızda ve kozmetik yönetmeliklerinde helal kozmetik, helal kişisel bakım ürünleri ve helal temizlik sektörüne yönelik bir maddemiz yok. Gayrimüslimlerin oluşturduğu standartlara göre biz Türkiye'deki ürünlere onay veriyoruz. Bundan da daha büyük bir sıkıntı yurt dışından gelen bir takım Çin'den, efendim, Kore'den, İtalya'dan gelen bir takım kozmetik ürünlerinin kendisi var. Direkt bu ürünlerde de Helallik noktasından ciddi problemler var ve ülkemize girişte herhangi bir yasa, bir sınırlama yok. Orada yazan kimyasal maddelerin ne olduğunu dahi maalesef bilmiyoruz. Üçüncüsü, gümrükte bu katkıların helalliğini ispat edecek analizler veya kontroller yapılmıyor. Gümrük memurları bu noktada son, son derece bilinçsiz ve bilinci olsa bile bilgisi olsa dahi Maalesef bunların bir yönetmeliği olmadığı için aman bu kozmetik ürününü ben ülkeye almam, ben bunun girişini kısıtlarım deme hakkına sahip değil bir gümrük memuru. Öyle bir hakkı yok. Bunu uygulasa ciddi manada yaptırımlar dahi o memura karşı gelebilir. E dördüncü olarak da üreticilerimiz ve tüketicilerimiz de maalesef bu noktada gerekli kontrolleri sağlayamıyor. Sağlayamadığı için biz devreye giriyoruz. Helal sertifikalama kurumları üreticilerin ve tüketicilerin arasında bu işi kontrol eden bir mekanizma. Dolayısıyla burada bir tüketici kullanmış olduğu kozmetik ürününün helal şartlarda üretip üretilmediğini bilemiyor. Helal sertifikalama kurumu olarak bizler burada devreye girerek o üreticinin gerçekten helal ve tayyib şartlarda üretim yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz.
0: Hmm. Çok güzel çünkü böyle bir helal standartına dayalı bir standart yok, bir yönetmelik yok. O böyle olduğu için de herhangi bir yönetmelik olmadığı için de doğal olarak helal konusunda sıkıntı var. Her maalesef,
1: durumda. maalesef.
0: Peki Abdülhamit Bey şimdi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde helal haram kavramını neye göre belirleniyor, bunu neye göre belirliyorsunuz? Şimdi
1: öncelikle bizler e, Müslümanız, Müslüman olan bir insan... Öldükten sonra dirilmeye, ahirete, cennete, cehenneme inanan insandır. İnanan insan da Allah'ın emir ve yasaklarına uymak ve o emir ve yasakları uygulamakla mükelleftir. İşte Cenab-ı Hak'ta Kur'an-ı Kerim'de bizlere helal ve tayyip ürün tüketim noktasında birçok yerde ikazda bulunuyor. Mesela bir ayette ey insanlar yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarını yiyin şeytanın adımlarını oynuyor çünkü size o apaçık bir düşmandır diye Allah Celle Celalü bu şekilde buyuruyor. Bizlerden Kur'an ve sünnet dışında hareket ettiğimizden ötürü Cenab-ı Hak bize ne gibi emirlerde bulunuyor? Peygamber Efendimiz bizi ne gibi ikazlarda bulunuyor? Buna bakaraktan Kozmetik ürünlerinde helal kavramını, haram kavramını, tayyip kavramını belirliyoruz. Kozmetik kişisel bakım ve temizlik ürünleri helal standartlarına gelecek olursak öncelikle bir ürün helal olması gerekiyor. Yani içerisinde domuz, alkol, kan, leş, etin alkol gibi bir maddeyi barındırmaması, içermemesi gerekiyor. İkinci olarak sağlıklı olması gerekiyor. Bir ürün helal ise aynı zamanda sağlıklıdır sağlıksız bir ürünü bizler Müslümanlar olarak kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. O halde kozmetik kişisel bakım ürünleri ve temizlik sektöründe kullanılan materyallerde ürünlerde hiçbir şekilde sağlık açısından zararlı bir madde bir girdi olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kullanılan ham maddeler eğer bitkisel kökenliyse veya işte doğadan elde edilmişse içerisinde pestisit, zararlı e, mikrobiyal organizmalar olmaması gerekiyor. Üçüncü olarak da tahşişsiz olması gerekiyor.
0: Bu kelimesini bazı bakanlığın yaptığı açıklamalarda duymuştum. Tahşiş var gibi. Tahşiş ne demek tam olarak?
1: Heh, şimdi tahşiş konusuna girelim. Kozmetikte tahşiş nasıl oluyor? Hani bir e, süt ürünlerinde kaşar peynirine margarin koyarsınız. Bu tahşişli bir üründür. Tereyağını margarinden yaparsınız. Bu tahşişli bir üründür. Kozmetikte nasıl tahşiş oluyor? Hı hı. Şimdi şöyle bir örnekle bunu açıklayayım. Mesela güneş kremleri vardır. Yazları herkesin dikkatini çeken bir ürün. Güneş kremi insanları güneşin ultraviyole ışınlarından korumak, işte insanların e, kızarmamasını, yanmamasını sağlamak hı hı. gibi bir takım etkilerden dolayı güneş kremleri kullanılır. Güneş, güneş kremlerine bakıyorsunuz 30 SPF deniliyor. SPF onun etkinliğini gösteren bir değerdir. Hı hı. Şimdi koruyuculuk değeri diye geçer. 30 SPF diyor, ürünü analiz yapıyorsunuz 20 SPF çıkıyor. 50 SPF diyor, analiz yapıyorsunuz 30 SPF çıkıyor. Bu ne demektir? Bu ürünü seyreltmek yani taşiş yapmak demektir. Ya
0: i̇çerisine koyacağı fazladan
1: bir madde var. Onu biraz daha ha. az koymak gibi bir şey. Aynen öyle. Hmm. Ürünün içerisindeki maddeyi azaltarak etkinlik koruyuculuk değerini düşürüyor. Yani taşişli bir ürünü piyasaya sunuyor. Hmm. Mesela ürünün içerisindeki izopropil değerini normalde işte standartlara bakıyorsunuz bir dezenfektan ortalama %70 civarında IPA içermesi gereken bir dezenfektan içerisine %30 IPA katıyorsa yerine su katıyorsa bu taşişli bir üründür. Hmm. Yani taşişi bir örnekte, bir iki örnekte bu şekilde açıklayabiliriz.
0: Peki sağlıklı olmalı, taşişsiz olmalı dediniz. Başka bu konuda ki kişisel temizlik ve kozmetik ile alakalı başka bir standartınız var mı sizin?
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Mesela bir ürün helal olur, sağlıklı olur, taşisiz olur. Biz ona sertifikalama yapmayız, sertifika vermeyiz. Niye vermeyiz? Bir bakıyorsunuz ürünün üzerinde affedersiniz, müstehcen bir kadın figürü var. Aa, Şimdi Bak bu hiç aklıma gelmemişti benim. Evet Oo, evet. Kadın figürü var. Bakıyorsunuz bir tarafta kocaman Arapça helal logosu diğer tarafta açık bir bayan silüeti. Ne kadar tezat oluşturuyor değil mi? E, muhakkak. E, böyle ürüne helal sertifikası vermek de etik şartlara aykırı oluyor. Bu yüzden bu tarz ürünlere de sertifikalama yapmıyoruz. O evet. zaman
0: Abdülhamit Bey siz e, ambalajdan sonraki kısma bile giriyorsunuz. O konulara da bakıyorsunuz. Yani sadece ambalajın içerisindeki formülasyonun dışına çıkıp aslında direkt oradaki ambalajın çeşidine de bakıyorsunuz. Durumuna da bakıyorsunuz. Bu çok
1: e, tabii, tabii. büyük
0: bir şey. Önemli bir şey yani. Orada gerçekten de bu benim hiç aklıma gelmemişti değerli dinleyiciler. Çünkü şöyle bir durum var. Evet içeriğine bakar zaten kimdir. Buna şüphemiz yoktu. İçeriğinde ne var ne yok ama Dediğiniz gibi orada bir etiket vardır ve etikette özellikle kozmetik ürünlerinde çok kötü resimler paylaşılabiliyor. O çok kötü resimlerin hemen üstünde bir de helal diye bir logo var. Hem resim hem helal. Büyük bir tezat. İşte bu tezatı aslında Gimdes denetliyor olması bizim için müthiş bir şey. Çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi güzel. kozmetik ürünlerinde kullanılan ürünler karamlık derecesi nedir? Ne kadar kritik maddeler var? Çok var mı? kullandığımız Şimdi, ürünlerin içerisinde. Biz
1: kozmetik ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde veya deterjan sektöründe bir e, haramlık açısından değerlendirdiğimiz bir takım girdiler var. E, iki şüphelilik açısından değerlendirdiğimiz bir takım girdiler var. Bir de zararlılık açısından değerlendirdiğimiz bir takım ham maddeler girdiler söz konusu. Hmm. Bunları üçe ayırıyoruz bu şekilde. Aslında haramla birlikte haram olabilecek, şüpheliliği Olabilecek maddeleri de birlikte söyleyecek olursak, mesela enzimler, enzimler eğer e, örneğin domuz pankrasında geliştirilen bir lipaz enzimi ise buna haramdır diyebiliyoruz fıkıh hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre. E tabi e, buradan helal kaynaklardan elde edilmişse helal olabilir. O halde biz bir üründe enzim görüyorsak buna şüphelidir diyoruz. E, yaptığımız araştırmalarla, yaptığımız kontrollerle onun haram olduğunu ispatlarsak zaten... Bu ürün haramdır diyebiliyoruz.
0: Peki kokuyla alakalı bir sıkıntı var mı?
1: Kokuyla alakalı e, esanslar var tabi. Esanslarda e, birçok sıkıntı var. Esansların içerisinde hem etanol kullanılması yani etil alkol fıkıhta helal olmayan alkol kullanılması... ...hem de içerisinde kullanılan bir takım katkıların helal şartlarda üretilmemesi... ...mesela bir yağ asitinin olması, haram kaynaklı bir yağ asitinin olması gibi... Tabii esans sektörü başlı başına derya, binlerce ham madde içeren, bir da yüzlerce ham maddeyi barındıran bir sektör. Dolayısıyla bir esansın üretiminde, hani bize basit geliyor ama bakıyorsunuz işte bir esans içerisinde güzelliği 200 tane ham madde barındırabiliyor. Ve bunların hepsi de helal şartlarda Olmayabiliyor kaldı ki yaptığımız araştırmalarla maalesef bu tarz ürünlerin içerisinde birçok helale uygun olmayan maddenin olduğunu gözlemledik. Başka bu konuda böyle bir e, ürün var mı? Şimdi esanslarda mesela bir tane örnek vereyim ben size. Hı hı. Siyah amber denilen bir şey var. Bu e, televizyona da çok çıktı. Efendim Sosyal medyada da gazetelerde de çok haber oldu. Şimdi... Hı hı ispermeçet balinası denilen bir banila yuttuğu katı nesneler etrafında oluşturduğu bir dışkı doğal ve hoş bir kokusu olduğundan dolayı kozmetik sektörünün ham maddesi olarak kullanılıyor. Hani baktığınızda bu efsane olarak görünüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte balina kusmuğun esansta yer arıyor. İşte kozmetik ürünlerde ne işi var gibi. Biraz efsane gibi duruyor ama. Evet. Bununla alakalı birçok yerde araştırma yaptık. Bunun gerçek olduğunu tesis ettik. Dolayısıyla böyle bir ürünü içeren bir esans tabii ki bizler kullanmak istemeyiz Müslümanlar olarak. Yani balina kusmundan elde edilen bir etken maddeyle yapılan bir krem düşünün yani.
0: Balina kusmundan elde edilen direkt olarak bunu Böyle bildiğimiz takdirde bunun haramlık noktasında net olarak bir fetvası var değil mi?
1: Zaten? Yarım doktor candan, yarım hoca imandan edermiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz hani işin fetvasını direkt e, fetva verecek boyutta değiliz. Ama tabii yani Müslüman olarak kusmuk fıkıhta helal olmadığı söyleniyor.
0: En azından şüpheliler arasında. Evet. Muhakkabı. Peki bu ürünlerin içerisinde mesela jelatin olduğu söyleniyor. Var mı? Jelatin zaten gıda da birçok şeyin içerisinde giriyor. Kozmetikte de giriyor
1: mu? Karşımıza çıktı. Yaptığımız bir takım denetim çalışmalarında jelatin ve kolajen ürünlerinin Hı. kozmetik sektöründe kullanıldığı ile alakalı bir takım çalışmalar önümüze çıktı. Şampuanlarda, saç kremlerinde, rujlarda, kremlerde, ojelerde Ham madde olarak karşımıza çıktı. Husus sen burada hani jelatinden ziyade kolajenin kullanımı çok yaygın. Mesela internet sitelerinde araştırırsanız kolajen kremlerin satışı var. Fiyatları da çok pahalıdır. Hı hı. Kolajen krem e, cilt hücrelerini yenilediği, beslediği, bir takım nemlendirme özelliği vesaire gibi etkenlerinden dolayı kozmetik sektöründe ve kremlerde bu yaygın olarak Kullanılabiliyor. Şimdi jelatinle
0: kollajen arasındaki fark ne? Biz ya orada
1: bilmiyoruz. bağ farkı. Birinde birinde bir bağ var, birinde üç bağ var. Üç bağ kırarsanız diğer ürün oluşuyor. Kırmazsanız öyle üçlü bağ olursa farklı bir ürün oluyor. Aslına bakarsanız aynı ürün gibi düşünebilirsiniz yani.
0: Hmm. Yani bu konuda mesela aklım şu geliyor bir de argan yağı çok sık kullanılıyor ya son günlerde. Argan yağı ile alakalı bir Var He,
1: argan ile alakalı da son zamanlarda çokça karşımıza geliyor. Hı hı. Yani keçi midesi görmüş argan yağı, işte keçi dışkılarından elde edilen argan yağ diye piyasada çokça karşımıza bu tarz argan yağı ürünleri çıkabiliyor. Bir dakika, de...
0: keçi dışkılarından elde edilen argan yağı mı?
1: Evet yani baktığınız zaman öyle görünüyor. Hı hı. E tabii bununla alakalı da hani bir takım haberler yapılınca. Bizler de bir araştırma yapalım dedik. Keçi midesi görmüş, işte keçi dışkısından elde edilen argan yağı vesaire gibi böyle sansasyonal ifadelerin arkasında yaptığımız bilimsel çalışmalar şunu gösterdi. Argan yağı eğer normal şekilde kullanılırsa bir takım olumlu etkileri var. Keçi midesi gören argan yağı şeklinde kullanılırsa bunun çok daha etkili olduğuna dair bir takım veriler var. Bilim adamları keçi midesi görmüş argan yağların omega 9, omega 6 ve E vitamini açısından çok daha zengin olduğunu tespit etmişler. Ve bu şekilde cilt hücrelerinin yenilenmesi, cildi besleyici etkilerinin arttığını ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bu yağ hususen fas bölgesinde genelde üretilir. Fas bölgesinde böyle ağaçlara çıkan keçilerin ağaçlardan e, bu argan tohumlarını yiyen keçilerin dışkılarından bunu köylüler ayıtlayarak bu tohumları sıkarak elde ettikleri yağı bu sektörde kullanabiliyorlar. Bizler tabi, bizler tabi denetimlerde bunların hani keçi midesinden geçen bir argan tohumundan mı elde edilmiş yoksa doğal olarak argan tohumcuklarından mı elde edilmiş? Bunları inceliyoruz. Helal şartlarda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Buna göre onay veriyoruz. Ama tabii böyle bir durumda söz konusu maalesef.
0: Yani argan yağı normal ağaçtan toplandığında kedinin dışkısında bulunan argan yağından çok daha az etkinliği var. Keçinin dışkısındakinin çok daha
1: fazla bir evet. etkinliği var. Evet yani burada hani olayı bir de şu boyutundan düşünün. Hani bir kahve vardır ya bakıyorsunuz kapiluvat denilen bir kahve çeşidi. Hı hı. Bu Endonezya taraflarında, Tayland taraflarında çok meşhurdur. Kilosu 900 dolar civarında evet. olan bir kahve. Dünyanın en pahalı kahvesi diye geçer. Büyük bir kedi cinsi vardır. O kedi cinsine yedirirsiniz kahveyi. Sonra dışkısından bunu alıp sıkarsınız. İşte ekstrakte edersiniz ve öğütüp bu kahve çekirdeğini bu şekilde kedi midesi görmüş bir kahveyi Piyasada Kapiluvak olarak görürsünüz. Ben Endonezya denetimlerinden karşıma çıkmıştım. Bir markete gittik. Markette üzerine ne kedi resmi var böyle. Kocaman fiyatı 900 dolar civarında olan kahve. bir kahveyi görmüştüm. Tabi Argan da bunun farklı bir versiyonu. Argan Kozmetik yağında bu böyle hiç aklıma
0: gelmezdi. Yani Argan yağı kesinlikle hayvanla bir bağının olmayacağı bir yağ diye kesin öyle düşünürdüm. Şimdi duyunca çok şaşırdım.
1: Evet. Argan yağının haricinde yine sektörde kullanılan helallik açısından bir takım sıkıntıları olduğu bilinen hialuronik asit vardır. Kozmetik ürünlerinde eğer etiket içeriğini okursanız bu asidi çokça görürsünüz. Hialuronik asit diye geçer. Bu asitin maksadı nedir? Gözenek küçültmek, nemlendiricilik, yüz cilt beyazlatma, kırışıklık karşıtı kremlerde karşımıza çokça çıkabilmektedir. Eskiden ilk çıktığı zamanlarda o insan göbek kordonundan, deri tendonundan, horoz ibiğinden elde ediliyormuş. Neyse ki teknoloji zaman zaman haramla başlar sonra arkasından helale getirir. Şimdi horoz ibiğinden, insan göbek kordonundan çok helalürinik asit yapıldığını bilmiyoruz karşımıza bu tarz ürünler çıkmıyor. Son zamanlarda biyofermantasyon yöntemiyle hialolojinik asit üretimi çok yaygınlaştı. Burada da yine haram kaynaklar kullanılıyorsa ürünün helalliğini etkiliyor. Yani direkt olarak bir göbek kordonundan, bir horoz ibinden elde edilmiyor ama burada biyofermantasyonda besi yerlerinde besi ortamlarında ürünün çoğaltılabilmesi için haram kaynaklar kullanılabiliyor.
0: Şey diyorlardı bir de ceninden bahsederlerdi. Hyaluronik asit ceninden de üretiliyor muydu zamanında?
1: E, yok, ceninden şöyle placenta plasentadan elde edilen bir madde kırışıklık giderici kremlerde çokça karşımıza çıkabiliyor. Biofermentasyon
0: yöntemiyle hyaluronik asit nasıl üretiliyor? Yani burada hyaluronik asitin şu andaki ham maddesi nedir? Biz bunu nasıl anlayabiliriz dışarıdan bakış açısıyla?
1: Bizim bunu tüketici gözüyle anlamamız mümkün değil. Ürünün üzerine hyaluronik asit yazar geçer. Bunun helal mi? Haram mı? Riskli mi? Şüpheli mi? Bunları baktığımız zaman anlamamız neredeyse Hı. imkansız gibi dışarıdan. Yani bizler bile işin içinde olmamıza rağmen firmadan birçok evraklar alarak bunun böyle olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz ama maalesef biz bile yetersiz kalıyoruz. Yeri geliyor DNA analizleri yapıyoruz. Bunun içerisinde domuz DNA'sı var mı, sığır DNA'sı var mı gibi hmm. bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ama tabii çok riskli durumlarda mutlak surette helal sertifikası şartı koşarak bunların e, sürdü, helal sürdürülebilirliğini sağlayabiliyoruz. Evet. Diğer türlü bunları kontrol etmek, incelemek gerçekten çok zor.
0: Ya şahsen benim aklıma gelmeyen şimdi kozmetik ürünlerinde siz bu konuda daha iyisiniz.
1: Başka böyle
0: ürünler var mı kozmetik ürünlerinde? Bizim bilmediğimiz hmm. ama hakikaten çok şüpheli, Çok zararlı çok kritik diyebileceğiniz maddeler ham maddeler.
1: Mesela hayvansal kaynaklı yine e, elastin denilen bir madde var. Sığır aortundan üretilebiliyor. Sığır aortunun tendonlarından elde hmm. edilebiliyor. Bu genelde daha iyi görünmek, işte doğrudan daha genç görünmek gibi sloganlarla ortaya çıkan arkasından bu ham maddeyi taşıyan bir ürün, elastin, kırışıklık giderici. Ve yaşlanmayı geciktirici kremlerde elastin denilen bu madde kullanılabiliyor. Yine hayvansal kaynaklı yine haram olabilecek bir madde.
0: Hmm. Ya aslında kırışıklık gideren, yaşlanmayı geciktiren çok fazla talep gördüğü için rağbet gördüğü için o konuda yapılabilecek ne bulunulursa ham madde olarak kullanmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla.
1: Maalesef maalesef. Ve
0: bunu tabii haramlık helallik derecesinde çok da araştırmadan bunu yapıyorlar. Bir de ben şey duydum. Kadınların, kadınların normal bir hormonu olan östrojen hormonu diye bahsederler. Bununla alakalı kadınlık hormonu kullanılan ya da işte östrojen hormonu kullanılan bir ürün var mı?
1: Şimdi maalesef tabii ahir zamandayız. Ahir zaman arkasında da böyle çok dehşetli maddeleri karşımıza çıkar Östrojen de maalesef gençlerimizin çocuk yaşta henüz ergenlik çağına yeni girmek üzere olan kızlarımızın son zamanlarda kullanmaya başladığı bir üründür. E tabi bu ürünün birçok sıkıntılı durumu söz konusudur. Yani genelde bu makyaj ürünlerinde kullanılır, hormon dengesini bozarak erken ergenliğe yol açtı bunun da bir takım fizyolojik ve psikolojik olumsuzluklara netice verdiği biliniyor. Bununla alakalı tabi bazı üniversitelerde bazı profesörler araştırma da yaptı. Bunun çok sıkıntılı olduğunu, çocuklarımıza bu tarz kozmetik ürünlerinin kullandırılmaması gerektiğini beyan ettiler. Annelerimiz mutlaka çocuklarımızın kullandığı kremleri kontrol etsinler. Böyle erken yaşta e, olgunlaştırmak Ergenlik çağına ulaştırmak maksadıyla bu tarz kremler kullanılabiliyor. Aman dikkatli olalım.
0: Yani östrojen kimin aklına gelir böyle bir ürün yaparken? Bir de östrojeni nerede bulabilir bu insanlar? Bu üreticiler nereden elde edebilirler ki östrojeni?
1: Tabii östrojen e, yine hayvanlardan da elde edilebilir. Çok ilginç.
0: Yani şeytanın hakkına gelmeyecek şeyler insanların hakkına gelir. Başka bu tarzda bir yine kritik diyebileceğimiz bir yorum var mı? Birisi Sizin mesela
1: param olabilecek bir madde talo. Talo demek İngilizce donya. Hayvansal donya. Biz maalesef denetimlerde de bunu görebiliyoruz. Kozmetik ürünlerinde de e, cilt lekelerinin yani e, giden bir şeyden
0: için... bahsediyorsunuz. Evet evet donya.
1: Hayvansal Anladım. donya. Şimdi hmm. biliyorsunuz. Domuz %30, %40 civarında yağ içeren bir hayvandır. Hiçbir kimse domuzun yağını direkt alıp da, paketleyip de ya bu domuz yağını satıyorum diye piyasaya çıkarmaz. Ne yaparlar bu domuz yağını? Alırlar, kimyasal işlemlerden geçirirler, fiziksel işlemlerden geçirirler. İşte kokusunu giderirler, safsızlıklarını giderirler, yağ asitlerine parçalarlar, sitarik asit, sitalik asit bunlardan bir tanesidir mesela bu şekilde piyasaya sürerler. Biz mesela ürüne bakıyoruz. işte stearik asit yazıyor. Stearik asit yazdığında biz bu ürünün ha stearik asit deyip e, normalde stearik asit deyip geçeriz. Ama domuz yağından elde edilip edilmediğini bilemeyiz. Ve dolayısıyla ürüne baktığımızda üründe stearik asit mi var? Arkasında stearik asitin arkasında domuz yağ olabilir endişesini taşımalıyız. İşte tabii bu tarz bilgilere e, hepimiz vakıf olamayız. Dolayısıyla bu noktada Gimdes'in kontrol ettiği, Gimdes'in onayladığı ürünlere yönelmek işin en doğrusu. Çünkü işi ehline vermek lazım yani. Tabii yani. E, f- i̇şi fıkıh boyutta değerlendiriyorsan fıkıh hocalarından sorular sorup onlardan cevap alacaksın. Hani gidip de berberden fetva alınmaz. E, evet. Bu işte de helal sertifika alama işinde de ya ben kafama göre bu ürünü alacağım veya işte bizim bizim cami hocası da kullanıyor, bizim imam da kullanıyor gibi cevaplarla bu ürünlere yönelik de tüketmek doğru olmaz. İşin bu noktadaki ehli Gimdes'tir. dese sorup bu tarz ürünler olup olmadığını kontrol etmek ve ona güvenmek lazım bu dönemde. Evet. Talov da bunlardan bir tanesi. Hayvansal donyaları bu sektörde kullanılan Maalesef sıkıntılı maddelerden bir tanesi. Şey.
0: Yani biz şimdi ürün içeriğine baktık. Bize dediler ki vallahi billahi bu üründe domuz yok dediler ama stearik asit yazıyor. Gerçekten de domuz yazmıyorsunuz itibariyle ürün üstünde. Stearik evet. asidin içinde ne var onu bilmiyoruz. Ha domuz yokmuş. Stearik asit var. Sorun değil. Bantı ile yaklaşabiliriz aynen, ama aynen. aslında sorun e, o sitarik asit yazısının arkasında ya da bunun gibi başka yazıların da arkasında bir şeyler var sonuç itibariyle.
1: Var mı başka yazı arkasında muhakkak, şeyler? Muhakkak, muhakkak. Mesela alfa hidroksi asitler vardır. Bunlar e, çok örneği vardır. Glikolik asit, malik asit, tartarik asit, laktik asit, sitrik asit, pirilk asit gibi. E, bunların hepsinin üretim proseslerinde haram kaynakla kullanılma riski vardır. Hani bunları ben teker teker burada açıklasam tabii e, vakit yetmez ama genel olarak bu yağ asitlerinin arkasında bu tarz sıkıntılı maddeler olabiliyor.
0: Detaylarında mesela koruyucu madde gibi e, ya da işte kıvam arttırıcı madde gibi gıdada e, az çok bunları şimdi öğrenmeye başladık yeni yeni de kozmetik o kadar geniş bir konu ki yani orada başka ne olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama her şey de olabilir
1: içinde. Muhakkak. Mesela ekstraktlar vardır. Şimdi hı hı. son zamanlar hani bitkisel kökenli kozmetik ürünlerine insanlarımız evet. çokça yöneliyor değil mi? Bakıyorsunuz işte zeytinyağlı şampuan yazıyor. İşte zeytinyağı oranı 0.001 gerek alan işte silesiydi bilmem değişik değişik koko diyotelenamin parabenler şunlar bunlar içerisinde Yok yok kimyasal oranı 99 bitkisel oran 1 ama onu bitkisel bir kozmetik ürünü diye evet. bir şampuan diye insanlara tanıttırıyor üreticiler maalesef hatta bizim bir arkadaş vardı bana bir gün aile ziyaretinde evine gitti bana böyle bir ürün getirdi dedi ki ya dedi ben dedi bunu aktardan aldım dedi bitkisel içerikli bir bakayım dedim içeriğine bir baktım içerisinde çok az bir bitki yağı var. Geri kalan hep böyle kimyasal maddelerle dolu. Yani seni kandırmışlar bu ürün bitkisel bir madde değil. E tabi işin ehli olmayınca bilmeyince bu ürünü bitkisel bir ürün diyerekten almış evine götürmüş. Bunun gibi tüketicilerimiz maalesef bilmeden bu tarz bitkisel zannettikleri ürünleri alıp evlerine götürüyorlar. Ancak içerisinde çok çok zararlı kimyasallar, zararlı maddelerle karşılaşa Biliyorlar. Ekstraktlara gelelim. Ekstraktlar bunlardan bir tanesi mesela. Bitkisel içerikli diyor. Hı hı. E bakıyorsunuz e, bitkisel içerikli, içerikli ekstraktlar kullanılmış. Tabii ne mesela? Diyelim ki sarımsak özgü bir şampuan diyor. E, tabii evet. sarımsağın çok koru, e, e, koruyucu etkisi var. Çeşitli etkileri var. Bundan dolayı bu sarımsak kelimesini kullanmış. İçerisinde de sarımsak ekstraktı koyuyor. Üretim prosesine bakıyorsunuz. Üretim prosesinde gliserin kullanılabiliyor. Hayvansal bir gliserin olma ihtimali var. Etil alkol ile ekstraktı edilebiliyor. Etil alkolde fıkıhta helal olmayan bir alkoldür. Bununla ekstraktı ettiği takdirde e tabi ürünün e, helalini etkileyecektir diyorum.
0: Şimdi Abdülhamit Bey'in programımızın sonuna geldik. E, vakti ciddi anlamda dolduruyoruz ama ben tek bir soru daha soracağım. Kalan sorularımız da gördüğüm kadarıyla şimdi elimizde yapmış olduğunuz bir hazırlıkta daha çok fazla sorulacak soru var. Daha kozmetiklerin çok içeriğine girilecek meseleler var ama vaktimiz de yeterli değil. Abdülhamit Bey siz ben 10 seneyi geçik bir süredir Gimdes'te görev yapıyorsunuz başlanetçi olarak. Burada Gimdes'te Herhangi bir şekilde denetim yaparken çok ilginç yaşadığınız bir olay var mı? Bunu bütün de baş denetçi arkadaşlarımıza soruyoruz. Size de sormak istiyoruz.
1: Evet. Şimdi bir Güney Kore denetimimiz vardı. Onunla alakalı ben hmm. e, bir anımı paylaşayım. Sonra da kozmetik haricinde dilerseniz kozmetik haricinde de bir anımı paylaşabilirsiniz. Olur, olur. Şimdi Güney Kore'ye gittik. Tabii e, Güney Kore'de yine kozmetik firmamızı denetleyeceğiz. E, orada insanlar tabii helal olmayan her şeyi tüketebiliyorlar. Şimdi ben firma sahibine şu soruyu ilettim. Dedim ki e, sizin domuz eti tüketir misiniz? Firma sahibi yüzünü buruştu. Yani ben de domuz etini sevmem dedi. Ama köpek etine bayılırım dedi. Gelin <gülüyor> <gülüyor> sizi bir köpek eti yedirmeye götüreyim dememiştir inşallah. <gülüyor> Şimdi yani biz de şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> İnsan hani hiç köpek eti yiyen bir insanla muhatap olmamışız. E, enteresan şeyleri tüketiyorlar. E, tabii bizim gözümüzde öyle. Hı hı. Bilmiyorum onlar da bize farklı bir gözle bakıyordurlar. Sonra tabii köpek etine bayılırım deyince bizim yüzümüz düştü. Tabii biz o arada yüzümüz düşünce kendisi bir açıklama ihtiyacı hissetti. Dedi ki biz dedi böyle sokak köpeklerini falan tüketmeyiz. Hani Çinlilerin tükettiği sokak köpekleri tarzında köpekler ama Biz onları tüketmeyiz. E, peki nasıl köpek tüketirsiniz? <gülüyor> biz özel çiftliklerde yetişen besi köpeklerini tüketiriz diyor. Hmm. Yani bizim için köpek köpektir. Hatta <gülüyor> sokak köpeğe daha doğal besleniyor. <gülüyor> besi köpeğe daha doğallıktan daha uzak besleniyor. E, çoban köpeği tarzında besi köpekleri tüketiriz diyor. Neticede tükettiği köpektir. Bize tabii garip geldi bu olay. <gülüyor> e, oraya daha sonra e, dikkatimizi çekti. Şehirde gezerken e, böyle bazı restoranların e, kapısında köpek resimleri olduğunu gördük. Sonra İngilizce yazılara baktığımızda işte dog restaurant falan gibi ibareler var. E köpek hmm. restoranları, köpek etinin sergilendiği bir takım olduğunu gördük. Tabii kokusu dahi dışarıya geliyor böyle çok ağır bir kokusu olan restorantlar. İçeriler giymek mümkün değil. Düşünün öyle insanların ürettikleri ham bizler Müslümanlar olarak tüketiyoruz yani. Biz Müslüman olarak Müslümanın ürettiğine dahi tam manasıyla güvenemezken yurt dışından bu insanların ürettikleri bu katkı maddeleri e, ülkemize gelerek bizler bu katkı maddelerini kullanıp üretim yapıp tüketicilerimize bu ürünleri ikram ediyoruz, sunuyoruz. Ne kadar e, garip değil mi yani Peki, Müslümanların yurt dışında,
0: düştüğü bu olay? Ki, yurt dışında yemek konusu nasıl yapıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de bile ki helal konusu araştırılması gerekiyor diyorsunuz. Yurt dışındasınız anne yani araştırmaktan ziyade bir durum var. Ne yapıyorsunuz? Orada? Aç kalıyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> tabii hazırlıklı gitmek lazım. Hazırlıklı gitmediğiniz zaman aç kalabiliyorsunuz. Biz onu ilk başlarda yaşamıştık bir iki defa. Sonradan tabii buradan e, börekler, çörekler, dolmalar sağlam 3 günlük yemeğimizle gidiyorduk. Onun haricinde bizim güvendiğimiz, tanıdığımız helal sertifikalama kurumlarının helal sertifikası verdiği ürünleri tercih ederek veya işte meyve yiyerek veya konserve tarzı ürünler götürerek işte balık konservesi gibi, evet. e, hindi konservesi gibi ürünler götürerek hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir sıkıntı da olmuyor Allah'ın izniyle bu noktada. Yeter ki hazırlıklı gidin. Ama tabi hazırlıksız giderseniz bizim ilk zaman gittiğimiz gibi aç kalabilirsiniz. Allah muhafaza. Evet
0: çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Devamını da inşallah yapalım istiyorum ben bu programın. Şimdilik dinleyicilerimizden müsaade istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size.
1: Rica ederim. Evet
0: efendim. bir sonraki programda Helal Hayat programında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dinleyiciler.